0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Viertru. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en deuxième vague de COVID-19, euh, dont on est tous euh, au bout du rouleau, <rire> j'ai eu le plaisir euh, d'interviewer une dame euh, du nom de Judith Douville. Judith Douville est euh, une personne euh, très humble, qui se considère une personne ordinaire, mais qui pour moi représente une personne extraordinaire parce que elle et son conjoint, Jean-Louis Chouinard, ont mis en place le musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, en faisant la reproduction de la maison de Philippe-Aubert de Gaspé, ancien écrivain des anciens Canadiens, ou en fait un personnage de la Côte-Sud très connu. Par le biais de ce musée de la mémoire vivante, permet que l'on puisse revisiter l'histoire de notre belle région et même de la province, parce que le musée a maintenant une reconnaissance provinciale. Encore une fois pour pouvoir s'y investir autant pendant autant d'années, puisque ça fait 15 ans qu'ils ont commencé à faire du bénévolat, faut bien le dire, et euh, ça donne une conversation tout à fait intéressante sur comment on peut préserver notre histoire régionale, comment on en fait partie de notre histoire régionale, comment vous pourriez y avoir accès et comment vous pourriez même y participer. Alors, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. Ok, alors on va on va commencer ça. T'es prête, Mireille Oui. All right. Bon matin, bonjour Madame Judith Douville. Comment allez-vous, ma chère amie
1: Ça va très bien, ça va très bien. Bernard, et toi
0: <rire> Ça va extrêmement bien. En fait, on va expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que plusieurs personnes ne te connaissent pas, mais Là, c'est moi l'intervieweur, contrairement à ce que tu fais dans la vie, <rire> où tu interviews les gens. Alors, euh, Judith, tu es euh, cofondatrice, en fait, euh, avec ton conjoint Jean-Louis Chouinard de, du Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, qui est un hommage euh, à Philippe Aubert de Gaspé, en même temps que vous avez recréé ce bâtiment et vous avez décidé de joindre le lieu de vie de ce personnage, avec un musée dédié au patrimoine immatériel. Judith, raconte-moi un peu comment vous est venue cette idée de créer ce musée.
1: Bon. En fait, euh, dire cofondatrice, c'est beaucoup. Alors, on était quand même toute une équipe et puis je me suis jointe à cette équipe-là. L'idée d'un musée est venue euh, par le désir de la population de rebâtir le manoir de Philippe Aubert de Gaspé. Ce désir-là hein, était présent depuis qu'il avait disparu presque 100 ans auparavant. Le mal noir avait brûlé, euh, a brûlé, c'est-à-dire en 1909, et nous euh, on s'est installé à Saint-Jean-Pourgelier en 1998 après que Jean-Louis ait eu vendu euh, son entreprise de de distribution. Oui et euh, on n'était pas capable de rester vraiment à rien faire. On avait vécu que 100 000 à l'heure, et là, euh, on s'était donné euh, un an pour euh, s'installer et tout, mais au bout de six mois, tout était fait. Alors, comme on, on voulait s'investir, bon, Jean-Louis lui a fait un peu de, de bénévolat ici et là pour de jeunes entrepreneurs, et puis finalement, quelqu'un est venu le contacter pour lui parler de la corporation Philippe-Aubert de Gaspé et lui présenter un projet... Euh, qui était dans une maîtrise faite par euh, François Côté sur, euh, sur le patrimoine immatériel.
0: Je vous que la corporation existait déjà, la corporation Philippe-Aubert de Gaspé? Et...
1: Oui, la corporation Philippe-Aubert de Gaspé existait. Euh, elle a été créée en 1987. Okay. Et... Euh, ils avaient fait l'acquisition du terrain du site sur lequel est construit le musée actuellement, euh, le site où était le manoir, puis subsistait à l'époque une chose connue, c'était l'ancien le, le, fournil et l'art de fouilles archéologiques commandées par la corporation en 1990, il y a eu des fouilles en 89, 90, 91.
0: Des fouilles archéologiques.
1: Archéologiques, oui, et c'était oui les toutes premières fouilles archéologiques dans un milieu rural.
0: Ah oui, à ce, à ce moment-là?
1: Oui, oui, oui. C'était la première fois que ça se faisait en milieu rural et euh, il y a eu des fouilles faites euh, dans les villes et ça avait euh, vraiment euh, soulevé l'intérêt. Beaucoup de, de touristes s'arrêtaient pour voir euh, ce qu'il allait être trouvé. Les fondations du manoir euh, des Auberts de ont étaient retrouvées ainsi qu'un cellier et des fondations ou le pourtour d'un euh, caveau à légumes. Okay. Et à partir de ça, bon, il y a eu une restauration du fournil. Et finalement, euh, c'était qu'est-ce qu'on fait sur le site? Euh, il y a eu différents projets qui ont été... Euh, soumis euh, au ministère, entre autres, mais c'était pas jugé euh, suffisamment euh, étoffé ou viable, ou c'était redondant de ce qui existait déjà. Alors, euh, à partir de l'étude de François Côté, le conseil d'administration de la Corporation wow. Paubert de Gaspé, a mandaté, c'était Gilles Marquis à l'époque, qui est très trésorier de la corporation pour qu'il vienne rencontrer Jean-Louis pour lui parler du, du projet de créer un musée voué dans le fond à l'immatériel il faut savoir, là on est rendu en 2003 euh, la convention de l'UNESCO vient d'être euh, adoptée pour la sauvegarde okay. du patrimoine immatériel et euh, on est très sensible à tout ça D'autre part, dans nos vies, ben, on a perdu des, des proches, on a perdu des gens euh, plus âgés que nous qui venaient mm -hmm. beaucoup de savoir. Et là, on se disait, si on avait enregistré tout ça, on garderait des choses pour toujours, de ces gens-là. Là, on l'a dans notre mémoire, mais c'est pas comme s'ils l'avaient raconté eux-mêmes. Donc, tout ça, là, il y a eu comme une concordance d'événements qui ont fait que Jean-Louis, a euh, bon, pris connaissance du projet et on s'en est parlé, vu qu'on a pratiquement toujours travaillé ensemble.
0: Oui.
1: <rire> c'est ça. Il me demande, il dit, est-ce que ça te dirait, toi, de, de t'impliquer dans ça? C'est pas mal intéressant. Alors, ben, j'ai dit oui. Puis, on s'était dit, on va donner cinq ans de bénévolat au projet. On, on se donne à fond comme si c'était un travail euh, régulier. Là, euh,
0: à temps plein, là. À temps plein. Ça a été même du bénévolat très à temps plein, je pense. Hein?
1: <rire> oh, très, très à temps plein. Euh, comme je disais souvent à la blague, euh, à temps double, euh, ça coûtait deux fois rien. C'est bon. Mais reste que euh, ça nous a paru tellement court, cinq ans, que ça fait 15 ans cette année qu'on...
0: Hey du
1: dans le musée, encore à temps plein.
0: Toujours bénévolement.
1: Toujours bénévolement.
0: Tu comprends pourquoi je disais que vous êtes toujours des personnes extraordinaires parce que il faut comprendre que de s'investir bénévolement comme ça pendant autant d'années. C'est plus que de redonner à la société ou à sa région. C'est vraiment, je vais dire comme tu viens de dire, c'est de donner en double là, dans le sens où toute cette énergie que vous avez mis à construire, ce qui va demeurer dans le temps parce que là, vous venez de passer le flambeau d'une certaine manière juste ce que j'ai pu comprendre.
1: Hein. Exactement. On a une belle relève. Jean-Louis qui a été directeur du musée jusqu'à la fin octobre euh, maintenant, il y a une co-direction qui lui succède, euh, une euh, formée d'une muséologue et d'une historienne. Alors, euh, d'autre part, il y a quelqu'un pour s'occuper des communications, euh, de tout le volet administratif. Euh. Donc, ça va bien euh, et euh, on est encore présent pour passer le flambeau. Mmh.
0: Vous avez amené le musée essentiellement à sa maturité, là, parce que vous avez traversé toutes les étapes de la naissance jusqu'à aujourd'hui où c'est même plus l'adolescence, on parle de, de maturité, d'une organisation qui est bien structurée, bien organisée, et qui va être capable de fonctionner dans le temps aussi. Là. Oui, oui.
1: Nous, euh, on se disait c'est comme un enfant, euh, il ouais. faut le rendre autonome.
0: Mmh. Faut Absolument.
1: Lui il faut donner ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre par lui-même, et euh, il arrive à cette euh, étape-là. Euh, maintenant, c'est évident que une des étapes qui nous a fait grandement plaisir, c'est l'an dernier, lorsqu'il a été agréé oui. au ministère euh, des Communications. Alors là, on se disait, bien, coudon.
0: Ce qui vous a amené à avoir un une espèce de budget aussi de base, de fonctionnement aussi, j'imagine, hein, c'est ça? Oui,
1: on a un budget de ouais. fonctionnement, ouais. et euh, nous, on a, dirais, on a fait beaucoup de bénévolat, mais il faut savoir hein, que le musée n'a pas de dette et repose sur le mécénat. Ouais. Euh, actuellement, on est en campagne de financement et on est encore on est toujours émerveillé de voir combien les gens euh, de partout au Québec nous soutiennent.
0: Oui. sont généreux aussi, hein?
1: Les gens sont généreux. Euh, mmh. C'est incroyable. Euh, vraiment, là. Et les gens se sont appropriés le musée et veulent que les mémoires, soit de leur de membres de leur famille ou des de gens qui, qui les intéressent. Euh,
0: Parlons justement de, de, du concept en fait essentiellement du musée, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'exactement on peut laisser parce que c'est pas un musée où on va y trouver nécessairement des objets comme euh, le musée François Pilote par exemple. Quand on parle de l'immatériel, qu'est-ce que ça consiste pour expliquer aux gens là, exactement
1: Le patrimoine immatériel, en fait, c'est l'ensemble des savoirs et des savoir-faire des gens ordinaires, des gens, euh, moi je dis souvent, des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Euh,
0: Comme toi, finalement.
1: Tu vas me faire rougir, une chance <rire> que t'es pas filmé. <rire> Donc, euh, c'est ça. Alors, des gens qui ont euh, su euh, tant cultiver la terre, qui ont su élever des enfants, euh, de nourrir des familles nombreuses sans beaucoup de moyens, sans équipement, et qui ont passé des savoirs et des savoir-faire à la génération suivante. Bon, mon bébé, moi, le, le sujet qui m'a, je dirais, le plus passionné, c'est la pêche à l'anguille. Et je trouve que c'est un des exemples les plus faciles à comprendre. Euh, la pêche à l'anguille, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend pas dans une école de pêcherie. C'est un savoir qui se transmet de père en fils ou avec euh, les employés ou les gens qui sont allés aider, comme toi, tu as fait quand tu étais jeune homme.
0: Tu as tout à fait raison.
1: C'est ça. Alors, c'est la transmission de père en fils, de mère en fille, de ces savoirs euh, qui font que notre, euh, notre culture, qui font notre marque de commerce, hein, qui nous distinguent. Mmh. de d'autres cultures le patrimoine immatériel c'est mondial alors euh, on peut avoir autant les guérillots africains alors nous ici là, on a nos savoir-faire qui nous sont propres la collecte hein, de, de l'eau d'érable de façon traditionnelle ça se fait encore euh, dans la Beauce entre autres et puis ici euh, dans le, le, le comté de l'Ilet Kamouraska il y a encore de, des cabanes à sucre hein, comme on dit vont faire la, la cueillette de l'eau d'érable sans que ce soit...
0: Avec des tubulures, etc. Ils vont ouais, encore ouais.
1: courir les érables comme ça se faisait à l'ancienne. Alors, ouais, ouais. Il, il faut savoir le faire et c'est cette transmission-là qui est importante. Parfois, pour donner un exemple plus simple, plus courant, euh, les gens qui sont capables de faire du savon du pays à l'ancienne, on n'en trouve plus tant que ça. Uh -huh. Les gens qui n'utiliseront pas de glycérine, qui vont prendre du gras animal euh, et tout. Alors il euh, y a une dame qui, qui trouvait qu'elle avait rien fait d'exceptionnel dans sa vie, qui était une mère de famille, qui avait élevé ses enfants tout simplement, mais elle savait faire du savon du pays, et un savon de belle qualité. On l'a enregistré pour euh, que ce savoir-là ne se perde pas.
0: Ouais, parce qu'il faut dire, il faut dire que la façon dont vous collectez cette information-là, c'est par enregistrement audio, euh, que vous conservez, je euh, je sais pas de quelle façon technologiquement, mais tu vas me l'expliquer. <rire> mais de, vous collecter cette information-là, ou vous accumulez cette information-là, qui, elle, devient immortelle. C'est-à-dire elle va demeurer dans le temps. C'est un peu ça, finalement.
1: On est là. Euh... En fait, c'est sur support numérique. On enregistre en vidéo et en audio. Au tout début, ben, faute de moyens, c'était uniquement en audio. Et il fallait aussi apprivoiser les gens. Euh, c'est pas tout le monde qui voulait se faire euh, être filmé. Et de plus en plus, là, je dirais, à 95 des entreprises de vidéo. Et okay. euh, occasionnellement, la personne désire que ce soit seulement qu'audio. Nos enregistrements sur support numérique, il faut leur faire suivre euh, le développement de la technologie. Alors, euh, Jean-Louis, c'est lui qui a fait vraiment tout le programme informatique euh, pour pouvoir traiter ces, euh, ces enregistrements-là et les faire évoluer, que le support puisse suivre la, la technologie.
0: La technologie. On avait
1: une, une belle grosse cassette bêta. – Oui, oui. – endroits où on peut les lire.
0: – Nous sommes de l'âge de savoir qu'il y a des cassettes 8 pistes qui ont déjà existé, là. –
1: Oui, 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 c'est ça.
0: – Dans des autos. – Ah oui,
1: c'était de gros lecteurs.
0: – Ça trahit notre âge, mais quand même, Judith, je vais laisser le musée un petit peu, justement, pour parler de toi en tant qu'individu, parce que il faut, euh, mesdames et messieurs, que vous sachiez que moi et Judith, on est nés presque dans la même chambre. En fait, on est nés presque à la même date puisque nos mères étaient respectivement euh, enceintes en même temps. Moi, je suis du 23 avril, t'es du... Je
1: suis du 16, mais je suis restée plus longtemps à la pouponnière.
0: <rire> c'est ça, parce que nous avons tous les deux, d'ailleurs, inauguré l'hôpital Notre-Dame de Fatima, qui en 1962, parce que c'est l'année de notre naissance, mais euh, on était pratiquement les chambres côte à côte, finalement. Là.
1: Oui, oui. Maman me disait que ben, nous sommes nés pendant les éliminatoires de hockey. Ah oui, OK. Elle et Suzanne, euh, ta mère, euh, ah. étaient dans une chambre à se tenir compagnie alors que les, ah. les, les papas qui rendaient visite écoutaient le hockey dans les club.
0: C'est bon, ça. Le plus drôle, c'est que ta mère et ma mère ont été des voisines à la résidence Hélène Lavoie à la Pocatière, euh dans les dernières années de ta mère. En fait, ma mère n'a pas été là longtemps non plus. Il y a eu l'occasion de se voisiner. Mais il faut dire que nos parents étaient des bons amis. Et euh, ton père était enseignant euh, au cégep, hein, c'est bien ça? ça? En
1: fait, c'est que papa, Jacques, euh, il était agronome de formation, comme ton père. Oui.
0: oui, oui, c'est vrai.
1: Il a travaillé à l'école d'agriculture.
0: OK, oui oui, 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 oui.
1: Comme M. Henri, Ouais. Et euh, ils étaient des collègues de travail. C'est comme ça qu'ils se sont fréquentés. Et euh, ta mère est devenue euh, amie avec maman. Puis ils se sont jamais vraiment perdus. Je sais que tes parents venaient comme au lac Trois Semons quand ouais,
0: ouais, ouais, ouais. mes
1: parents étaient là au début de leurs années de, de chalet. Puis uh -huh. Ensuite, euh, c'est ça. Et, euh, on ne s'est jamais cherché, mais on s'est toujours croisé dans
0: différentes
1: euh, ouais. <rire> étapes de la vie.
0: Exactement, parce que je sais que tu as côtoyé aussi ma mère de façon régulière. Parce que toi, tu as fait le collège à l'époque à heures, non?
1: Non, là, je suis allée à la Polyvalent, un endroit que j'ai adoré d'ailleurs. Et puis, tu vois, à un moment donné, j'étais à loyer mes voisins chez tes parents. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça. le dimanche matin, euh, c'était le, le sacré, il y avait le, le petit apéro vers. <rire> 11 et 30 avec ton papa. Lorsqu'on s'est envenu à Saint-Jean-Port-Joli, lorsqu'on a déménagé, tes parents venaient, ils ont toujours aimé le fleuve, ils venaient faire un petit tour à Saint-Jean-Port-Joli, avec ton père, j'ai appris à me, à me défaire de l'herbe à la puce qui poussait en propos <rire> du terrain, puis, on a toujours eu un, un contact euh, avec les généraux.
0: Un lien absolument, absolument. Puis je sais, parce que ton père était un athlète, il me semble que mes sœurs m'ont déjà raconté que ton père les entraînait, mais je me souviens plus dans quel sport. J'ai-tu rêvé à ça, moi?
1: Non, non, c'est pas un rêve. Et puis, lorsque papa est décédé, ta mère à ce sujet-là avait fait un très bel hommage dans un journal local, mais euh, papa, au niveau du ski alpin, il euh, s'est impliqué beaucoup au tout début de la Côte-des-Chats. Il était dans les membres fondateurs en même temps que ton père. D'ailleurs,
0: Pierre je... André Théberge.
1: Oui, André Théberge, Henri Généreux, il y avait Louis-Philippe Gendron du Moulin, ensuite bon, des personnes qui s'impliquaient pour la communauté. Et papa entraînait des jeunes et donnait des cours de ski alpin et il a donné aussi beaucoup de cours de natation.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Alors, c'est possiblement soit des compétitions ski alpin ou natation, mais plus probable natation, je
0: crois. Tu as raison. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, euh, nous, on est né en 1962, et c'est l'année aussi où l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire, qui était la faculté euh, agronomique universitaire de l'Université Laval de Québec, a été transférée à Québec. Mais à ce moment-là, il y avait au-delà de près de 200 agronomes dans la région de la Pocatia, ce qui en faisait une ville du savoir très importante. Par le biais du musée, est-ce que vous avez été en mesure d'accumuler un certain nombre d'informations par rapport à cette époque-là? Oui,
1: on a une, une très belle collection. Notamment, il y avait l'agronomie qui se donnait, mais il y avait la foresterie et les pêcheries. Oui. On a une, une belle collection de tous les gens qui... Euh, qui ont enseigné à l'école des pêcheries. Ça, ça a été fait par euh, une personne qui s'était euh, jointe euh, bénévolement au musée euh, il, y a, il y a quelques années, parce que le sujet l'intéressait énormément. Alors, elle est allée faire euh, des témoignages un peu partout euh, au Québec pour retrouver ces gens-là. Tout ça a démarré avec euh, le, le don d'une carte du commandant Bouger, un nom qui doit te dire quelque chose.
0: Oui, absolument, absolument. Moi, l'ami de mon père, le commandant Baugé, on a entendu parler, d'ailleurs, c'est tout un personnage. Là. Quand on évoque à la pocatière le nom de l'hôtel Saint-Louis ou l'hôtel Victoria, c'était pas des résidences personnalisées dans ce temps-là. -là, c'était des bars et des maisons de chambre. Et plusieurs de ces jeunes agronomes qui arrivaient euh, de, de peu partout au Québec <rire> venaient s'installer dans ces maisons de chambre, qui étaient le Saint-Louis et le Saint-Anne et, euh, et le, le Victoria. <rire> Exactement. Le
1: commandant Baugé euh, était à l'hôtel Saint-Louis avec son épouse. Et puis, on a des témoignages d'agronomes, de, de gens qui ont étudié également en foresterie et aussi, on avait participé au 150e de l'école d'agriculture et la transition avec l'Institut de technologie agricole. Donc, on est allé chercher des, des témoignages de gens. Il y avait les cours d'agronomie, mais il y avait aussi ce qu'ils appelait le cours moyen pour euh, souvent des fils d'agriculteurs pour avoir euh, des notions d'administration, de gestion financière. Alors, différents cours étaient disponibles, puis il y avait des cours aussi euh, comme en apiculture. Donc, euh, L'époque aussi où il y avait des pensionnaires à l'école.
0: Tu tout à fait raison.
1: Oui, oui. Et c'est amusant de voir le, le changement de société. Quand un ancien étudiant, euh, je me souviens c'est ce monsieur qui devait avoir 90 ans environ, et je l'interview, et puis euh, parce qu'il m'était raconté par mon père, j'avais certaines connaissances. Et il me, à la fin de l'interview, il me dit, c'est tellement agréable de parler avec des gens de son âge. <rire> <rire> reste que euh, il nous racontait que la journée d'un étudiant commençait par euh, la messe, Jean. Uh -huh. Tous les matins
0: Incroyable. Imagine
1: le, le le changement. Et il y avait une chapelle euh, à l'école d'agriculture comme il y avait une chapelle au collège et, et ailleurs. Mais euh, ces rencontres hein, qu'on fait avec euh, tous les gens, c'est tellement inspirant.
0: Est-ce que c'est vous qui faites les premiers pas pour aller à la rencontre de ces gens-là, pour les interviewer? Ou c'est eux qui s'offrent à, à venir vous raconter leur vie ou leurs histoires? Oui,
1: les deux cas se présentent. Euh, il oui. y a des gens qu'on va chercher pour un sujet spécifique où euh, ils nous sont référés par une personne qui nous dit « mais telle, telle personne euh, a fait telle chose » et puis ce serait intéressant si c'était sauvegardé. Euh, sinon, il y a des gens qui viennent et qui nous disent « ben moi j'aimerais témoigner ». Mais on a beaucoup d'enfants de notre âge qui vont emmener leurs parents. Ok pour qu'ils témoignent, pour qu'ils
0: racontent leur vie. Oui, j'aurais aimé, moi, que mes parents puissent le faire. D'ailleurs, mon père a un fonds de collection au centre d'archives de la Côte-du-Sud à l'apocatière, parce qu'il a légué certains documents, parce qu'il faut savoir que mon père était un phytopathologiste spécialisé dans les maladies des pommes de terre, où il a fait sa carrière pendant près de 40 ans. Mais, mais ma mère aussi avait toute une histoire. C'est vraiment bizarre, parce qu'elle n'a jamais voulu être reconnue d'aucune façon parce qu'elle se disait qu'elle était tellement simple qu'il y avait personne qui aurait un intérêt. pardon, L'émancipation des femmes dans les années où nous, nous sommes nés, parce que moi, je suis le septième d'une famille de huit enfants, il y avait, écoute, avec Liliane Raymond, écoute, il y avait plein de monde, là, il avait fondé à l'époque les Journées de la Femme dans les années 60, fin 60, début 70. Elle a été membre fondatrice de la Fondation Bouchard qui ont voulu, être, je pense que tous les ans, ils ont demandé de la reconnaître, puis elle n'a jamais accepté. Et, et Elle est décédée à 91 ans, puis elle n'a jamais eu d'honneur de quelque chose. Mais elle aurait mérité toutes sortes d'honneurs parce qu'elle a été très impliquée là, bénévolement, comme comme tu le fais d'ailleurs aujourd'hui toi-même, comme plusieurs femmes. Madame Martin, écoute, je pourrais te nommer une série de personnages. Moi, je les appelle des personnages parce qu'ils ont légué ce qui est devenu la pocatière,
1: ces femmes-là. Exactement. Et ta mère a ouvert des portes pour d'autres femmes parce que une, une femme mariée qui travaillait à l'extérieur c'était excessivement rare. Et quand elle a commencé à travailler à la fondation Saint-Jean-Baptiste, puis euh, je crois qu'elle elle avait rédigé un article pour la revue Chatelaine dans les années 70, une mère de huit enfants qui trouve le temps de travailler.
0: Et le plus drôle, c'est que le, le premier bureau de la société Saint-Jean-Baptiste était dans leur chambre à coucher. Je me souviens encore de jouer avec les crayons. Mon père était comme euh, un des, de ceux qui a mis en place les sociétés Saint-Jean-Baptiste dans l'ensemble de la région, là, de, de notre région, de la côte du Sud. C'est à peu près l'équivalent de mon côté actuel. Là. Encore aujourd'hui, quand je vais sur le terrain et que je rencontre des gens, des gens disent « Ah oui, j'ai connu ton père. Ah oui, on a fait partie de la avec ta mère, de Saint-Jean-Baptiste. » Écoute, c'est des gens de 70-80 ans passés, là, mais qui se souviennent d'avoir travaillé avec eux. là C'est vraiment impressionnant. Je lui dis « Est-ce que... » Il y a des coûts associés à, au fait d'aller donner ou partager son expérience avec vous autres?
1: Non, non. Euh, tu as employé un terme qui est tout à fait juste, donner son expérience. Ouais. Nous, on considère que les gens nous donnent une part d'eux-mêmes, très gratuite pour venir témoigner. Ouais, ouais. Vraiment, il euh, n'y a aucun frais. Euh, ce qu'on demande, euh, c'est que les gens se préparent. On a une pré-entrevue. Euh, les gens vont nous apporter des photos que l'on numérise, qu'on leur remet.
0: Okay. Et puis,
1: euh, ça nous permet de dynamiser le témoignage, voir le visage de la personne, parce que c'est très épuré hein, comme enregistrement. Mm -hmm. L'accent est vraiment porté sur la personne elle-même. On ne met pas de musique derrière fond. Il n'y a aucune distraction. C'est que la personne, la voix, le visage. Et on va ajouter si la personne nous en fournit, des photos qu'on peut voir. Supposons qu'on aurait enregistré Henri Généreux, on aurait pu avoir une photo de lui au laboratoire en train ouais. de faire une analyse mm -hmm. euh, pendant qu'il en parle. Donc, euh, on le met en simultané et ça rend encore plus vrai le, le récit. Nous, on, on fait une, une certaine validation aussi de ce qui est mentionné, de ce qui est dit. Euh, on n'enregistre pas comme ça sans être conforté dans ce que les gens nous raconte.
0: Ce que vous voulez transmettre dans le futur par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, c'est que ce soit les faits tels qu'ils se sont produits. Tu parlais de la pêche en gué tout à l'heure parce que tu faisais référence à, à ma jeunesse. Durant mes étés, de l'âge, à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, presque 19 ans, j'ai travaillé à la pêche en gué chez Maurice Fortin. Maurice Fortin, qui était le voisin de Chalet à Rivière-Ouelle, à la pointe qu'on appelle, j'ai vécu là des choses tout à fait formatrices. Et, et quand tu parlais du savoir-faire des pêcheurs d'anguille, je pense qu'il pas eu qu'ils le faisaient de la même façon. Mais il y avait des choses communes, par exemple, c'est-à-dire que le transporteur qui venait chercher l'anguille, c'était M. Boissonnière <rire> qui était tout un personnage lui-même. Je reviens sur le fait que vous accumuliez ces témoignages. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui aurait des enregistrements d'une conversation ou de d'un récit de quelqu'un quelque part, vous êtes aussi capable de prendre ça?
1: On les prend on a ce qu'il faut pour pouvoir numériser les cassettes, euh, comme on parlait oui. tantôt, pas des huit pistes, mais euh, les petites cassettes euh, de l'époque, et euh, entre autres, un enregistrement fait par euh, Raymond-Marie Raymond et Liliane Raymond, ont donné oui. naissance à l'exposition virtuelle Le Dernier Pêcheur de Marsouin parce qu'ils avaient enregistré Émile Lisotte. Ah oui! Et M. Lisotte racontait de A à Z comment la pêche au Marsouin, au Béluga, se faisait à rivière Ouest par son père et par lui c'est des petits trésors et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le temps de reculer encore plus parce que euh, la mémoire bien, elle a ses limites nous on dit mémoire vivante parce que les gens racontent eux-mêmes ce qu'ils ont connu avec des enregistrements audio qui ont été faits dans les années 70, si la personne avait déjà 80 ans, alors on se retrouve à la fin des années 1800 quand euh, elle peut commencer à avoir là, quelques bribes de mémoire. Donc, euh, c'est fort intéressant les enregistrements aussi.
0: Est-ce que vous faites de la sollicitation pour inviter des gens à partager leurs souvenirs justement?
1: Oui. Oui, on va rencontrer euh, des groupes, on allait, euh, supposons, à des dîners de, de la FADOC, les fermières, les salons de la famille ou de, de généalogie qui auraient peut-être encore lieu si ce n'était pas de la COVID, mais on a beaucoup d'activités qui euh, nous font connaître et qui font que les gens viennent témoigner tant et tellement que, je dirais, on est plus sélectif, On va mettre des priorités mais on accepte tout le monde.
0: Quelles sont les, les durées des enregistrements? Parce que je sais que mon oncle, mon oncle Gilles, un ancien aviateur, a fait un témoignage déjà. Est-ce qu'il des durées maximum, maximum, minimum, maximum? On n'a de
1: durée maximale. Quand euh, Gilbert est venu témoigner, je pense qu'on avait été trois heures ensemble. Ça a été le début, d'ailleurs, d'une longue amitié. Reste que si la personne euh, n'a que 15 minutes, ça peut être 15 minutes, très intense. Ouais,
0: très révélatrice.
1: Très révélatrice. Et il y a des récits, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables. On a aussi beaucoup de demandes de d'autres de, musées, comme actuellement euh, l'exposition Histoire de pêche au Musée de la Civilisation. Alors à ce moment-là, c'est la conceptrice de l'exposition qui nous a contactés, qui voulait avoir des histoires de pêche. Okay. À ce moment-là, on va faire un appel à tous pour vraiment aller chercher un sujet très précis. On regarde dans notre banque de données. On a tout près de 3000 témoignages actuellement. Quand même, hein? Oui, on va chercher ce que l'on a. Et si on a besoin d'autre chose, d'en avoir plus ou de quelque chose de plus spécifique, alors à ce moment-là, on va faire un appel à tous. Comme dans l'histoire de pêche, on a des histoires de pêche qui nous viennent euh, de la région, mais qui viennent également de, de la région de la Bitibi, de la rive nord, euh, un peu partout au Québec. C'est la même chose quand on a participé à l'exposition sur la bière au musée Pop. Alors moi, j'ai fait la, la tournée de tous les anciens tenanciers de taverne. J'ai eu un plaisir. Ça. <rire> au Québec? Au Québec. Et Qu j'ai visité d'anciennes tavernes qui, pour la plupart, sont devenues des maisons pour aînés.
0: Comme euh, le Victoria, qui n'était pas véritablement une taverne, mais puis il y avait un bar. D'ailleurs, à l'apocataire, il y a eu jusqu'à... En tout cas, dans mes années, il y a eu quinze bars différents. À l'apocataire, il y en reste trois aujourd'hui, là, puis encore. Oui,
1: il y avait plusieurs. <rire> il y avait plusieurs endroits. Alors, euh, je suis allée rencontrer ces messieurs, parce que pour la majorité, c'était des hommes. C'était vraiment euh, rigolo, les tout débuts euh, des tavernes. Et euh, la fin des tavernes aussi, ça, c'était plus difficile parce que tout le monde connaît les tavernes, mais quand on veut parler à quelqu'un qui les fréquentait, là, il n'y a plus personne. Ouais. Mais en tout cas, c'est un mystère. il Reste qu'il y a quelques personnes qui ont témoigné sur euh, les tavernes où ils se rendaient. C'est vraiment un lieu où les hommes pouvaient échanger. Et euh, on a fait un petit parallèle au point de vue psychologique. Il euh, y a eu un mal-être hein, quand les, les femmes ont pu aller et les hommes n'avaient plus vraiment d'endroit où se confier à leurs amis. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y avait pas que des grivoiseries qui se racontaient. Là. Il y a vraiment des gens pour qui c'était l'exutoire. Donc, euh, au niveau des, des CLSC il euh, y a certains intervenants sociaux, effectivement, il y a des hommes qui ont ouais. eu besoin de se confier à, à quelqu'un d'autre, parce que ouais. les pauses suivaient au bas.
0: Ben oui, c'est ça. Ça, ça marchait plus. En fait, enfin, il n'y avait plus le choix de retourner à pêche ou à la chasse avec une gang de chums, finalement. Donc, je comprends, j'ai dit que vous êtes en mesure de lier aussi est le Québec pour aller chercher des témoignages avec des équipements technologiques que vous traînez avec vous autres?
1: Oui, et euh, comme on a participé à une collecte de témoignages euh, sur les, les, les pêcheurs qui utilisaient les Gaspésiennes, les fameux petits bateaux de pêche construits au, au chantier des Vies, mais au petit chantier des Vies, là, qui est devenu un musée maintenant. Okay. Les gens qui ont vécu la tragédie de Saint-Jean-Villanais, il y a eu l'anniversaire de cette tragédie-là. On nous a invités pour collecter les témoignages, pour voir comment les gens se sont, ben, comment ils avaient vécu l'effondrement de terrain, comment ils avaient vécu la réimplantation dans d'autres villages, entre autres à Chipsha. C'est là que l'équipe était pour faire les enregistrements. On a collaboré beaucoup aussi avec les sociétés d'histoire, dont la Société d'histoire de Rivière-des-Prairies, la société d'histoire de Victoriaville, qui souvent sont les, les gens qui peuvent identifier euh, les personnes qui ont un amour pour le patrimoine, mais ont aussi des connaissances particulières qui sont héritées du passé. Comme je dis souvent, moi, ce pas des gens qui vivent dans le passé, mais c'est le passé qui vit en eux.
0: C'est bien ça, hein?
1: très intéressant.
0: Judith, dis-moi, tu parlais qu'il y avait déjà 3000 témoignages d'accumulés depuis les 15 dernières années. Est-ce que ces témoignages-là sont accessibles via euh, Internet ou où il faut absolument se rendre pour aller les écouter directement au musée?
1: Bon, tous les témoignages, euh, eux, ne sont pas accessibles par Internet. Sur le site du musée, au vous avez la possibilité d'écouter, de consulter des expositions virtuelles où il y a okay. des extraits de témoignages, des expositions qui ont été euh, conçues de A à Z donc, par euh, l'équipe du musée. Il y en a six actuellement en ligne. Donc, okay. Pour avoir les trois témoignages, la majorité là, sont maintenant sur le déo, ce serait très lourd. Ouais, J'imagine. Euh, les gens peuvent venir au musée et c'est facile de consultation. Hein, aux On se retrouve comment dans tout ça? Supposons mm -hmm. euh, que toi, tu cherches un, un sujet particulier euh, tout à fait au hasard, un mot clé politique. Ah, oui. et tu écrire le mot-clé et euh, tu peux retrouver tout ce qui euh, touche la politique euh, à l'échelle du Québec, dans le fond, parce qu'on on ne fait pas que l'histoire locale. Ouais. Si tu dis, bon, ben moi je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y a quelqu'un de la région qui a témoigné, tu peux écrire le nom de ville. Parce que lorsqu'on fait le montage des témoignages, on va sortir une série de mots-clés les pratiques culturelles. Ensuite, chaque partie du témoignage, le, le minutage, proposons euh, que tu me racontes ta vie. Alors, tant de minutes à tant de minutes, c'est l'enfance de Bernard Genereux, la formation, euh, bon, etc., etc. Donc, c'est comme les chapitres d'un livre. Alors, quelqu'un vient faire de la recherche, il peut retrouver par mots-clés. Ensuite, dans ces subdivision là d'étape euh, du témoignage. Il va retrouver le mot-clé qui lui dit « Ah, bon, c'est de telle minute à telle minute. Euh, » Il a
0: parlé de telle chose. Okay.
1: Donc, euh, c'est tout est catalogué. Alors, pour, je dirais, pour une heure d'enregistrement, c'est à peu près deux jours de travail de montage.
0: Hey, quand même, hein? Wow!
1: C'est beaucoup, mais quand on voit les gens qui reviennent, quand on voit leur famille qui revient et qui écoute. Puis les sourires, les yeux pétillants, c'est ça mon salaire.
0: je n'en doute pas une seconde, ça doit être très intéressant. D'ailleurs, on est aujourd'hui le 10 novembre, qui est la veille de la journée de l'armistice et de le jour du souvenir. Et on parlait tantôt de mon oncle Gilles, c'est Gilbert Boulanger, diminutif Gilles pour les intimes, mais qui était un aviateur durant la Seconde Guerre mondiale puis qui était très extroverti et très capable de faire bien des enregistrements. Il aurait pu enregistrer pendant des jours. On a le, le devoir de mémoire. Et cette année, en 2020, avec cette fameuse pandémie, c'est une façon euh, de conserver l'histoire de ces personnes et personnages. Les anciens combattants, il y en a de moins en moins, là. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en interviewer plusieurs euh, dans la région?
1: On a une quarantaine de témoignages d'anciens combattants. On a participé okay. à l'enregistrement de témoignages des anciens combattants qui sont allés sur le terrain, en tout premier lieu, qui sont traversés en Europe, dans le cadre du projet Historica Dominion.
0: OK. Oui, oui, j'ai déjà entendu parler.
1: Oui, oui. Alors, euh, c'est fait, la majorité de ces enregistrements de, de témoignages et euh, ça a été vraiment, vraiment euh, très émouvant parce que pour plusieurs, euh, on était les premières euh, personnes à qui euh, il racontait vraiment à cœur ouvert parce que, bon, il y avait le recul nécessaire et on était des étrangers. C'est gênant euh, de dire à quelqu'un qui est devant toi, euh, moi j'ai tué des hommes. Mm -hmm. il, y a, il y a un, un monsieur, euh, Eldrick Roy, qui était euh, ni plus ni moins qu'un tireur d'élite, qui euh, <coughs> m'a raconté vraiment euh, comment sa vie s'est déroulée pendant les, les quatre années qu'il était euh, en Europe. Et euh, cet homme-là a été profondément blessé. Euh, L'enregistrement a duré tout près de trois heures et demie.
0: Incroyable.
1: Et Monsieur Roy avait des silences qui allaient jusqu'à dix minutes avec des larmes qui coulaient. Ah oui c'était à Montréal, je me souviens. Et entre ça, il me il me parlait, « Bon, moi, il y a telle personne, il faut que j'aille la battre. Je sais, je sais que j'ai tué des gens. Ouais. Je, je le sais très bien. » Et ouais. il y avait aussi la douleur du soldat qui était dans le feu d'une bataille et qui ne sait pas si c'est sa balle ou la balle de son compagnon qui a fait tomber l'homme de son âge en face de lui. D'autre part, il y avait des gens comme Gilbert, euh, boulanger, qui lui disait, bon, on était dans des bombardiers, on voyait pas tout à fait. On le savait, mais on les voyait pas. Mmh. Ouais, tu, sais, ouais. tu vois. Il euh, y a des sous-mariniers aussi. Il y a un homme ici de Saint-Jean-Port-Joli qui était sous marinier pour lui. C'était distant également. Il ne voyait pas. Euh, mais par contre, euh, je me souviens quand ton oncle Gilbert m'avait dit lorsque je suis allée sur le terrain et que j'ai vu que les bombes faisaient. C'était un choc énorme, hein? mmh. énorme. Et puis, euh, le musée hein, nous a permis de faire des rencontres extraordinaires. Entre mmh. autres, moi, parmi ces belles rencontres-là, euh, tout le monde a quelque chose, un petit quelque chose qui m'accroche, mais euh, avec certains, on va développer des amitiés, comme euh, c'est un peu inévitable. Et euh, avec Gilbert, ça a été une grande amitié. Ouais. Euh, il revenait avec ta mère, il y la maison chez nous, ouais. puis ouais. ben, c'était <rire> vraiment fort agréable. Mais euh, la façon dont il racontait la guerre aussi, la ouais. façon dont il l'a vu. Euh, J'ai aussi interviewé un soldat allemand
0: ah oui. qui demeure
1: à Trois-Rivières. C'était tout aussi prenant d'être, euh, je dirais... Euh, J'ose pas dire dans l'autre camp, parce que ces jeunes Allemands-là, pour certains, dont lui, euh, n'ont pas eu le choix, ouais. d'une certaine façon. Donc, ça euh, a été vraiment... Euh, vraiment très émouvant aussi comme, comme rencontre, et de voir combien cet homme-là, qui est toujours vivant, qui a 90 ans passé, est encore identifié à la guerre.
0: C'est fou, hein? Ce qu'on fait dans la vie nous suit.
1: Exactement.
0: C'est comme ça, parce que on est identifié, on est catalogué, on est perçu. L'empreinte que l'on laisse en tant qu'individu, en tant que membre d'une famille, inévitablement, on laisse une trace sur cette terre. Permets-moi de te remercier et de surtout te féliciter pour ce que vous avez fait depuis toutes ces années pour garder la mémoire. Je comprends aussi que vous êtes de plus en plus reconnu à travers la province.
1: Tout à fait. Moi, je dis toujours que c'est une euh, la mémoire de chacun vient nourrir une grande mémoire collective mm -hmm. qui, est, qui est conservée au musée. Et puis euh, ce que tu disais, ce qu'on a vécu, ce que les, les, les gens, ce que nos parents aussi nous ont donné euh, des valeurs, des façons de vivre, ouais. euh, c'est très important et de le partager. Puis, euh, je pense que on a été gâtés hein, mmh. mutuellement par des parents qui ont été pris oh, ben peut-être pas gâtés comme aujourd'hui ont matériellement mais on a eu ouais. beaucoup de temps consacré par nos parents. On a eu de beaux exemples de gens qui se sont investis puis je trouve que je faisais référence à la période qu'on traverse. Ben moi, je me dis, euh, on a été confinés, mais on a continué à, à travailler pour le musée. On a continué à faire du bénévolat pour d'autres organismes aussi. Euh, je me dis, de donner du temps, de donner de soi, c'est peut-être une façon de bien traverser les, les événements et la capacité de voir ce qu'il y a de beau autour de soi. Mmh.
0: Écoute, moi, je, je suis politicien depuis 2005. Maintenant, ça fait 15 ans que je fais de la politique active politiquement, on a des personnages aussi, il faut bien le dire, qui ont influencé beaucoup ce qu'elle est devenue, que je vais inciter à, à aller vous voir. <rire> il n'y a pas d'âge, je pense, pour faire ça quand même. Il n'y a
1: pas d'âge. Il n'y a pas que des aînés qui vont témoigner. Il y a des gens, euh, on a eu une exposition qui s'appelait « Jouez en mémoire ». Et euh, il y a des enfants qui venaient pour nous raconter ce à quoi ils jouaient dans la cour d'école il y a des <rire> parallèles de faits avec leurs parents simultanément, Bien, nous dans la cour d'école on jouait à ceci, cela, les jeux, du les jeux du printemps, etc. Mais il y a des jeunes enfants qui ont témoigné aussi, il n'y a pas d'âge.
0: Judith, ça a été un entretien absolument phénoménal, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté premièrement de partager avec nous ce que tu es, ce que tu es devenu, ce que vous êtes toi et Jean-Louis en tant que de bénévole et euh, encore une fois concepteur de ce musée absolument incroyable qui va demeurer euh, dans le temps euh, un bijou régional et même national qui va permettre de garder cette fameuse mémoire que qui nous fait défaut de temps en temps.
1: Bien, merci beaucoup Bernard pour euh, cette opportunité puis d'autre part bien je te dirais euh, c'est pratiquement un privilège parce que c'est rare que je vais parler un tout petit peu de moi.
0: Oui, ben, ben, d'ailleurs,
1: c'est plus difficile.
0: Moi, je suis content de t'interviewer, Judith, parce que tu parlais des valeurs familiales tantôt et j'ai connu tes parents, bien sûr. Tes parents étaient des gens, et même ton frère Martin que je connais bien, vous êtes des gens euh, discrets. Ça en fait pas moins des personnes très importantes pour notre société régionale.
1: Merci, c'est un très beau compliment qui me gêne un peu. Je trouve que c'est beaucoup, là, je me reconnais je me dis, euh, ça doit être ce qu'on appelle une force
0: tranquille. Absolument, tu as tout à fait raison. Merci encore, Judith. Je t'embrasse. Au, au
1: et à toi aussi.